0: y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 28 de febrero de 2023, y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico, y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1789, y más concretamente el día 26 de agosto, cuando en Francia la Asamblea Nacional aprobó un documento de extraordinaria trascendencia histórica. Su título era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y su primer artículo afirmaba «Les hommes ne se demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune», lo que podría traducirse como «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Aquella sencillísima afirmación implicaba un cambio extraordinario en la historia de Europa. Los seres humanos ya no podían ser concebidos como miembros de una sociedad como la del antiguo régimen, en la que una minoría privilegiada poseía más derechos que la inmensa mayoría, o donde los tribunales se comportaban de manera diferente según quien compareciera ante ellos todos los seres humanos no sólo nacían sino que permanecían libres y los derechos de que disfrutaban tenían que ser exactamente los mismos. Las distinciones sociales sólo podían estar referidas al bien común. Esa igualdad en derechos resultaba tan importante que precisamente por ello figuraba como el primer artículo de la declaración. La ilegitimidad la injusticia, la inhumanidad de cualquier sistema que privilegiara un sector de la población sobre otro, había quedado al descubierto de manera innegable. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los efectos de la ley trans. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la ideología de género es uno de los dogmas más queridos e impulsados por la agenda globalista. Segundo, en contra de los principios más elementales de la democracia, la ideología de género viola de manera descarada el principio de igualdad entre los ciudadanos al beneficiar de manera descarada a mujeres y homosexuales. Tercero, esa realidad ha quedado de manifiesto en España de una manera especial, por ejemplo, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional que consiente que los mismos delitos se puedan castigar y de hecho se castiguen más en los hombres que en las mujeres. Cuarto, de manera semejante esa igualdad ante la ley ha, ha quedado pulverizada en contra de los hombres al ser declarados en ciertos delitos culpables de manera preventiva, no teniendo la justicia que probar su culpabilidad sino ellos que demostrar su inocencia. Quinto, como consecuencia de la ideología de género, además en España hay nada menos que 475 diferencias legales existentes a día de hoy en que se beneficia de manera descarada e injusta a las mujeres sobre los hombres. Sexto, así en la actualidad, y por solo citar algunos ejemplos, las mujeres disfrutan de incentivos para ser contratadas por la administración pública que se niegan a los hombres. Séptimo. Igualmente, las mujeres tienen derecho a ayudas al emprendimiento de las que no disfrutan los hombres. Octavo. Igualmente, las mujeres tienen acceso al empleo público en tareas tan relevantes como las fuerzas de seguridad del Estado o las fuerzas armadas con baremos físicos mucho más bajos que los que se exigen a los hombres. Noveno. Igualmente, las mujeres tienen derecho a no poder ser denunciadas por violencia de género y así a no ser tratadas de forma diferente en un juzgado especial para esas cuestiones, al igual que tienen derecho a ayudas si sufren violencia por parte de la, de la pareja o derecho a que en un juicio penal su palabra tenga más valor que la del hombre denunciado. En todos y cada uno de los casos, las mujeres gozan de derechos de los que se priva a los hombres. Décimo. Igualmente, las mujeres tienen derecho a ayudas de hasta el 75% para financiar una película o documental, a diferencia de lo que sucede con los hombres. Un décimo. Igualmente, las mujeres tienen derecho a poder acogerse a un descuento del 50% en el precio de los billetes de Renfe, que es un derecho que no tienen los hombres. Do décimo. Igualmente las mujeres tienen derecho a diversas convocatorias y premios destinados a galardonar a mujeres rurales, lo que por supuesto no existe en el caso de los hombres rurales. Décimo tercero, igualmente las mujeres tienen el derecho a que les sean notificadas sin solicitud previa las resoluciones que acuerden prisión o puesta en libertad del infractor así como su posible fuga lo que no sucede con los hombres ni siquiera en el caso de las víctimas del terrorismo décimo cuarto, de hecho la Ley Integral de Violencia de Género otorga nada menos que 59 derechos a las mujeres de los que, por supuesto, priva a los hombres consagrando un montaje extraordinario de desigualdad antidemocrática. Décimo quinto. A todos estos privilegios que consagran la desigualdad entre hombres y mujeres hasta llegar a la pavorosa cifra de 475 se suman algunos tan pintorescos como el de no cortarse el pelo en caso de acceder al ejército a la guardia civil, el de elegir paradas en los autobuses a demanda en algunas ciudades pagando por supuesto el mismo billete o a tener ayudas para obtener el carnet de conducir si por ejemplo se vive en Valladolid. Por supuesto, en ningún caso existe nada parecido en favor de los hombres. Décimo sexto. Esta situación de injusta y contumaz inferioridad de los, hechos, de los derechos de los hombres en relación con los derechos de las mujeres puede llegar a su fin con la denominada Ley trans aprobada por el Legislativo español. Décimo séptimo. Así, la ley trans no hace depender el sexo de aquel con el que nazca cada persona, sino que permite la autodeterminación de género, es decir, una persona decide si es hombre, mujer o miembro de cualquier otro género. Décimo octavo, esta autodeterminación de género se puede hacer sin que se necesiten informes o pruebas para que una persona haga un cambio registral oficial de su identidad de género bastará con un sistema de doble comparecencia sin tutelas médicas ni judiciales. Décimo noveno, si la persona que decide cambiar nominalmente de género tiene 16 años, podrá comparecer y hacer el cambio por sí misma sin nadie más involucrado. Si tiene entre 14 y 16, tendrá que ser asistida por sus tutores y si tiene entre 12 y 14, se podrá hacer vía jurisdicción voluntaria. Vigésimo, la ley prevé que además para que conste el cambio de sexo en el registro jamás se solicite un diagnóstico médico. Vigésimo primero, por añadidura queda totalmente prohibido que la persona que se ha asignado un género diferente se vea sometida a cualquier tratamiento para mantenerla en su sexo de nacimiento incluso aunque así lo desee. Vigésimo segundo, Igualmente los trans que se declaren mujeres participarán en deportes femeninos sin tener que modificar un solo rasgo del sexo varón con el que nacieron. Vigésimo tercero. Igualmente los delincuentes varones que se declaren mujeres tendrán que ser recluidos en prisiones femeninas. Vigésimo. Cuarto, igualmente, nadie podrá negar la ayuda destinada a mujeres a los hombres trans, ya que si se procediera así, se incurriría en un delito de odio. Y vigésimo quinto, igualmente, si en un gesto de profunda estupidez derivado de los que aplauden a Zelensky como focas, el gobierno español acabara enviando tropas a combatir a Ucrania, aquellos que se hayan declarado mujeres no serían movilizados ni mandados a morir en ese lugar que nada tiene que ver con los intereses nacionales españoles. La historia presenta sus paradojas y la cruel y antinatural agenda globalista está provocando no pocas de ellas. Durante años la ideología de género, uno de los dogmas más despiadadamente impuestos por la agenda globalista, ha destruido principios fundamentales básicos como los de la presunción de inocencia o la igualdad ante la ley. Lo ha hecho además por mera voluntad de los políticos con el respaldo de algunos jueces y con el aplauso de las furcias mediáticas sin importarles lo más mínimo la legalidad. Sin embargo, en su intento criminal, aunque imposible, de modificar la naturaleza humana, la agenda globalista ha incluido a los denominados trans. Para aumentar su número ínfimo e impedir que se analice las raíces y realidad de su situación, la ley trans permite que se declare cualquiera del sexo que le apetezca, que no necesite exámenes médicos de ningún tipo para hacerlo, que no sea exigible al menos una operación del denominado cambio de sexo y que tampoco pueda recibir la persona en cuestión una terapia, ni siquiera aunque lo desee, para convencerse de que su sexo de nacimiento es su género real. No se necesita ser especialmente inteligente para percatarse de que la ley es, desde distintos puntos de vista, una aberración, y sin embargo puede que contenga en su articulado un elemento que la convierta en algo profundamente bueno. Ese elemento es el hecho de que un hombre, discriminado en España en casi medio millar de leyes y normas, puede volver a tener los mismos derechos que una mujer. Bastará con que un hombre declare que se ha asignado a sí mismo el sexo femenino y sin necesidad de operaciones, de hormonación ni de ningún trámite, volverá a ser igual a las mujeres en lo tocante a 475 normas vigentes en las que sufría de una situación de inferioridad y discriminación. A partir de ese momento, el hombre tendrá las mismas posibilidades que una mujer de entrar en la administración del Estado. Tendrá que enfrentarse con requisitos físicos inferiores a los que tenía que sufrir hasta ahora, pero eso sí, en igualdad con las mujeres. Recibirá una cascada de ayudas de las que se había visto privado por ser hombre se le permitirá incluso dejarse el pelo largo en las fuerzas de seguridad del Estado y de defensa nacional. Irá a prisiones femeninas si es un delincuente, evitándose multitud de peligros propios de las cárceles de hombres e incluso contando con un panorama potencial de vida sexual variada. Y como remate de esta súbita y colosal recuperación de derechos, podrá competir en deportes no contra otros hombres, sino contra mujeres, en la seguridad de que conseguirá escalar los peldaños que no hubiera subido jamás si hubiera competido con varones. Con seguridad, el Ministerio de Igualdad no ha pretendido jamás que los hombres en España recuperen la igualdad con las mujeres, pero la ley trans sí que abre esa puerta. Incluso proporciona a los hombres un amplio elenco de posibilidades para vencer, derrotar, triunfar y humillar a las mujeres, como son los distintos deportes de competición. De hecho, en España ya hay hombres totalmente heterosexuales y sin la menor intención de sufrir una operación de cambio de sexo que ya se han inscrito como mujeres. Saben que es el camino hacia la igualdad que les ha sido arrebatada una y otra vez desde la época del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Naturalmente, muchos se preguntarán por los hombres que decidan que no están dispuestos a afirmar que son mujeres y que se mantengan en la situación de escandalosa e injusta discriminación legal que sufren en España. Pues seguramente la historia también sopla en su favor. Se convertirán en minoría y cuando sean minoría podrán reclamar los privilegios que las estúpidas sociedades occidentales actuales conceden a cualquier minoría. Así, de una u otra manera, España acabará llegando a 1789 y a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es cierto que llegará muy tarde, con dos siglos y medio de retraso, pero al menos llegará y quizá con esa llegada también se produzca la desaparición del sistema del antiguo régimen que padece en la actualidad. Las paradojas de la historia ocasionalmente nos permiten ser optimistas. Y precisamente gracias a la ley trans no se dejen ustedes llevar por el desánimo la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y hay una cantidad inmensa de miles de millones que van destinados al Ministerio de Igualdad, pero no sufran. Gracias a esa ley trans, los hombres pueden aspirar, por fin, después de muchos años, a tener los mismos derechos que disfrutan las mujeres en España». Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.